0: Aquí
1: comienza, comienza nuevos, nuevos Vientos, vientos en, el en el Campo Hola, 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 hola ¿Cómo les va mis amigos? Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos En el Campo Por la radio del campo Aquí arrancamos una edición especial Dedicada a eh, hemos viajado a Colombia y hemos participado de una muestra que se llama Expo Agro Futuro, que se hace un año en Bogotá y un año en Medellín. Este año se le tocó a Bogotá en una sede eh, que, que se dedica a hacer exposiciones pura y exclusivamente. Así que eh, vamos a, a tener un pantallazo de la participación argentina en Expo Agro Futuro 2022.
0: La Radio del Campo, única emisora con programación 100% agropecuaria. En el evento de Expo Agro Futuro 2022
1: eh, nos encontramos en el stand de Argentina con a quien todos señalan como el responsable eh, que fue y el que hizo posible que estén acá las empresas eh, de maquinaria agrícola. Alejandro Chevalier, ¿cómo te va? Buen día.
2: Buen día, buen día. Un gusto saludarte, eh, conversar con vos. Bueno, es un poco ambicioso decir que solo fui el responsable, decir que creo que es un trabajo en conjunto que hemos hecho desde la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, con CAFMA, con el INTA y con las ocho empresas que nos acompañan hoy en día aquí en el pabellón que Bueno, desde la agencia siempre como objetivo tenemos eh, brindarle herramientas a las pymes argentinas para que puedan salir a, al mundo, para que puedan instalarse en el comercio exterior, conocer clientes, nuevos contactos y afianzar los contactos que, que ya tienen.
1: Cuéntame, eh, Alejandro, ¿fue mucho trabajo?
2: Sí, sí, realmente eh, gestionar y organizar estas participaciones generan un gran caudal de trabajo eh, siempre hay que hacerlo con anticipación eh, para tener una buena coordinación para estar bien organizados y tener una buena presencia porque si bien venimos acompañando a las empresas argentinas eh, acompañados de las cámaras y organismos como el INTA eh, acá lo que presentamos es la marca argentina la marca país argentina y la imagen tiene que ser acorde a, a la situación ¿no? tiene que ser una buena imagen para que en el mundo nos vean como, como realmente trabajamos, ¿no? De forma responsable, organizada, ordenada y siempre estando a disposición de, de los posibles potenciales clientes. Claro. ¿Trabajaron en conjunto con la Embajada, con Cancillería. Exactamente. Bueno, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional es dependiente del sí. Ministerio oh. de Relaciones eh, Ministerio. Internacionales y claro. Culto, claro. Eh, y nosotros, eh, a través de nuestras embajadas y consulados en el exterior, eh, es, de, es de donde nos hacemos la información valiosa eh, para organizar este tipo de eventos. Y en este caso, la Embajada Argentina en Colombia eh, nos ha apoyado en todo momento, como en todos los eventos, no solo a mí como la Agencia de Inversiones, inversiones y comercio internacional, sino a las empresas que han venido acá se sí. han sentido muy contenidas por, por el embajador y por todo el personal de la embajada A vos te tocó desde, me
1: imagino desde contratar el stand el diseño eh, en la coordinación de los hoteles, me imagino que es un trabajo bien importante ¿no?
2: Es, eh, sí, es un trabajo que, que la verdad que me genera mucha satisfacción es una gran responsabilidad eh, nosotros desde la agencia contratamos el espacio expositor siempre buscamos una, una buena posición donde se nos vea de todos lados que la gente llegue a la feria y diga, bueno, acá está Argentina acá está Argentina y acá están sus productos
1: eh, la verdad es que no me costó nada a mí al llegar al, al pabellón 6 donde sabía que estaban eh, identificar el, viste que una vez se llega y dice, no, está en tal lado bueno, no me costó nada, Genial. está
2: bien a la vista. Se cumplió el objetivo entonces, sí, ¿no? se, se cumplió el objetivo, sí eh, bueno, es la parte de elegir el espacio es fundamental, ver los lugares eh, principales de ingreso, las salidas, donde uno puede tener una buena exposición el paso obligatorio de los asistentes ¿no? Sí. Que estar ahí, eso es importante eh, la construcción, contamos con Paula Merialdo que es la arquitecta de la agencia que tiene amplia experiencia diseña todos los pabellones argentinos, eh, cuidamos mucho la marca, también tenemos un equipo de diseño que se ocupa de las imágenes, de que se respeten la, los lineamientos de la aplicación de la marca país, ¿no? que hay que respetar esos lineamientos sí. que se bajan desde presidencia y son con los cuales nos manejamos en todos los eventos. Así que hay todo un equipo trabajando sí. atrás de esto, eh, no solo yo que me ocupo de, de venir y coordinar acá, de elegir el espacio, de conversar con la empresa constructora seleccionada, eh, sino todo un equipo que me apoya también de arquitectos, diseñadores que trabajamos en conjunto.
1: Alejandro, ¿crees que se cumplió el
2: objetivo como, como tal cual lo habían pensado? Sí, yo creo que se cumplió el objetivo y que se superaron un poco las expectativas, porque eh, luego de la pandemia uno va saliendo a los eventos con un poco de incertidumbre, eh, pero que creo que en este caso las empresas han tenido reuniones de calidad, con empresas grandes aquí en Colombia y no solo de Colombia sino del extranjero también eh, y creo que ellos por lo que me han transmitido han cumplido sus expectativas en cuanto a la calidad de contactos. No solo nuevos contactos, sino reforzar los contactos que ya tenían. Y también algo muy importante, conocer qué es lo que hace la competencia, conocer las nuevas tecnologías claro. y poder ver qué es lo que se está haciendo en el mundo. Aunque en la Argentina creo que estamos ahí, eh, siempre a la vanguardia de, de lo que es la maquinaria agrícola y el ciclo agropecuario.
1: Por lo que uno conoce, y por lo que uno conoce, de, en este caso de Colombia, eh, yo creo que la Argentina tecnológicamente está un poco por encima de ellos, este si bien hay una eh, producción agropecuaria absolutamente distinta a la nuestra, pero eh, por ejemplo he presenciado charlas acá donde el rendimiento es eh, de una vaca cada dos hectáreas, entonces para Argentina eso es impensado digo, y, y el rendimiento de los cultivos es mucho menor, entonces digo en Argentina aprovechamos muy bien la tecnología.
2: Claro, claro, creo que por eso te decía estamos a la vanguardia de la tecnología en lo que es el sector agropecuario, eh, lo que se le da, la eficiencia que se le da al campo argentino, a través de nuestros ingenieros y de, y de todos los productores, eh, no solo los productores agrícolas, sino los productores de maquinaria agrícola, eh, es súper eficiente. Eh, también con el programa, que es muy bueno que se conozca, que está fomentando el INTA, que es el de siembra directa. Te iba a decir, sí iba a decir, es, es, es fundamental el rol que está cumpliendo el INTA. Sí, el INTA, la verdad que a, a través de Alejandro Saavedra y su equipo, que nos han acompañado, están difundiendo de una manera increíble todas las tecnologías argentinas y un poco lo que hablábamos acá es que acá cuando venimos al exterior, venimos como país eh, no venimos a competir sí. y, y todos, todas las empresas, y el INTA en particular, eh, han hecho un trabajo increíble difundiendo lo que es la agricultura argentina y, y lo que es esto de, de darle eficiencia al campo, ¿no? sí. de darle mayor producción a un espacio reducido que tenga una, una producción aún mayor.
1: Alejandro, ¿cuáles son los proyectos de ahora en me imagino que esto termina, vos te volvés a Buenos Aires, pero seguís trabajando.
2: Sí, claro, claro. Bueno, ahora estamos justamente en esta época definiendo el calendario para el año que viene. Ah, eh, pero bueno, tenemos muchos eventos en Buenos Aires, también en el interior del país, y, y eligiendo a ver cuáles son los puntos más eh, viables para que la industria agropecuaria salga al mundo el año próximo. Seguramente esta va a ser una de las ferias a las que vamos a asistir, pero bueno, en, eh, no quiero adelantar información que tal vez se pueda modificar claro. en breve, pero en nuestra página, en la página de la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, eh, en muy pocos días va a estar publicado el calendario 2023. de eh, actividades sí. 2023 con sujeto a pequeñas modificaciones sí. que pueden agregarse o quitarse en el camino, pero eso va a ser más o menos el camino que vamos a hacer el año que viene eh, apoyando a las empresas eh, agrícolas. ¿Te volvés a Argentina satisfecho? Sí, muy satisfecho. Desde mi parte, de lo que fue el trabajo de la agencia, se lograron todos los objetivos, así que me voy muy contento saber que uno aporta a que la industria argentina crezca, en este caso la industria agrícola, eh, uno lo llena de alegría, de felicidad, y la verdad que haber estado acá dándome aporte eh, me, me llena de satisfacción. Alejandro, muchísimas gracias
1: y felicitaciones.
2: No, bueno, muchas gracias a vos por el acompañamiento, por difundir todo lo que hacemos. que Es muy importante que la gente conozca que estamos, que estamos apoyando a la industria argentina y, y difundir la industria argentina aquí en Colombia. La verdad que el agradecido sí. soy yo. Muchísimas gracias. Eh, estuvimos conversando
1: con eh, Alejandro, eh, que estuvo a cargo de la, bueno, la realización de este están aquí en Expo Agro Futuro.
0: El campo es el motor del país. Prende ese motor. Prendete a la radio del campo. Seguimos recorriendo Expo Agro Futuro y nos
1: encontramos con el ingeniero Alejandro Saavedra. Ingeniero,
3: ¿cómo le va? Telinta, por supuesto, el ingeniero Alejandro Saavedra. ¿Cómo anda, ingeniero? ¿Bien? Bien, bien cansadito porque Cansado. movido como lo has visto. Realmente contentos porque cansado significa que y todos todos los que vinimos estamos cansados eh, significa el cansancio significa que han tenido mucha
1: actividad y eh, mucha actividad eh, con la gente de colombia eh, esta misión eh, en la que vino el, el, los agentes del INTA o los funcionarios del INTA eh, tuvo como objetivo qué cosa específicamente
3: Alejandro y bueno, como lo hacemos con muchos otros países, eh, vender tecnología en el buen sentido, acompañar el proceso de, de llevar tecnología argentina a otros países, tecnología argentina que desarrollamos puntualmente se inicia con la siembra directa con, y acompañando al sector de la maquinaria, con, que llevamos el know-how argentino en siembra directa y eso significa... Eh, tecnología de las experimentales del INTA, tecnología que hemos trabajado con todas las instituciones en el país, eso significa maquinaria del sector de la maquinaria. En definitiva, termina siendo mano de obra argentina que, que vendemos. ...afuera y acompañamos para la venta de esa mano de obra... ...para que tengamos más producción para exportar. ¿Tiene la más dólares para Argentina? Totalmente, totalmente ese es el objetivo. Sería como salimos a, a acompañar la exportación... ...diciendo que vendemos soluciones... ...que trabajamos con las instituciones de otros países... ...por eso estamos trabajando con Agrosavia, con FENALSE... ...y, y eso significa darle solidez al proyecto... No venimos, de, la industria no viene y vende una máquina, sino viene a adaptar una máquina, viene a ver cuál es la problemática para la producción de Colombia, en este caso, para después nosotros, entre todos, definir cuál es la problemática y cómo lo pueden resolver para que ellos puedan avanzar en la producción. Avanzar en la producción con tecnología argentina con máquina argentina y vuelvo a decirte con mano de obra y eso va a repercutir en todos los pueblos del interior interi de Argentina ¿se podría decir que eh, Colombia está de alguna manera eh, atrasado respecto de la Argentina en cuanto a tecnología? yo diría eh, no, no soy quien para decir razón, lo, lo doy vuelta a la, a a la conversación la oportunidad que tiene Colombia es muy grande por el clima que tiene por el ambiente que tiene y puede crecer muchísimo en producción y creo que es justamente lo que estamos intercambiando cuáles son las cosas que son procesos de años que no son de un día para otro son instituciones y por hablar de eso, para que me entienda lo que digo, eh, el, el organismo de ciencia y tecnología de Colombia hoy no tiene un servicio de extensión. Entonces, la centroalimentación que nosotros tenemos del productor, el trabajo con el productor, que tiene la el industria, el, el, la centroalimentación para cambiar los equipos, la dinámica de cambio de los equipos, Acá está atrasado, si vos me dices, eso está atrasado. ¿Por qué? Porque no hay un contacto directo con el productor. Más allá de los, los gobiernos, las políticas. Sí, sí. Entonces, eso es lo que hemos estado hablando con, el, con la institución pública similar al INTA. Decir, bueno, lo primero que salta eh, no tienen contacto con, la, con el productor, no tienen. El despertar el de un cambio de, de sistema productivo como nosotros lo hicimos. Y si hay algo que tiene Linda es estar en contacto con permanentemente con el productor. Sí. Lo explicábamos en una de las charlas: más de 400 agencias de este punto, agencias de tensión que eso hace un ida y vuelta de, de siempre nos mantiene que tenemos que estar al lado del productor innovando, trabajando para todas las problemáticas que van apareciendo en la realidad que tenemos en cada uno de los países. ¿no? Mucho por evangelizar, ¿no? Mucho, pero yo creo que, que la forma de trabajo que ya tenemos experiencia con muchos países hace de que eh, se entienda rápido. Nosotros esta, esta relación la iniciamos con FENALSE, que nos visitó en el año 18 se firmó un convenio de vinculación de país-país que son FOAR, que es de Cancillería en Argentina, con APC de Cancillería son acuerdos técnicos donde empezamos una relación técnica y hace dos meses que vinimos, se nos paró un poco por la pandemia ¿Qué? habíamos tenido una fuerte capacitación en la virtualidad pero para terminar el FOAR que termina ahora ese, ese proyecto de, de colaboración, nos faltaba la experimentación. En julio de este año vinimos, incorporamos a AgroSavia, que no estaba en el convenio, que no digo que se resistía sino que ellos vienen con una historia Ajá. institucional de labranza, de un sistema tradicional como lo teníamos nosotros. Sí, 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 bueno la, la Nuestra. Y nos vinimos a compartir de que es factible y nos damos cuenta y creo que nos vamos convencidos que eh, es posible que, de un cambio del sistema productivo. Pero hay que trabajarlo, no sabemos cuál es. Y lo mejor y lo más importante de que, de que ellos están convencidos que, que vamos a, a intentar un camino distinto, es que hace dos meses estuvimos y hoy estamos con un stand argentino claro. donde Cancillería viene donde nos invitan a nosotros a un congreso de, de maíz soja, donde hemos podido ir a, también a campo a ver las experiencias para hacer, para hacer el seguimiento. Creo que esto demuestra que, que estamos trabajando, como lo hemos hecho en otros países, con, con una base sólida. Estamos charlando con Alejandro Saavedra, eh, ingeniero del de
1: INTA. Alejandro, ¿podríamos decirse que sí? La siembra directa es adoptada por los productores eh, colombianos. Se van a ahorrar muchos pasos, ¿no es cierto?, respecto
3: de lo que nos pasó en la Argentina. Totalmente, pero no va a ser lo mismo que Argentina. Eh, un, uno de los problemas que tiene Colombia en muchas de las regiones son suelos ácidos. Claro. Entonces nosotros tenemos que, primero... ...ver cómo vamos a entrar en un proceso de siembra directa... la redundancia. ...no se puede hacer siembra directa directamente... ...no, entonces ese es el intercambio... Claro. ...nosotros traemos lo, la experiencia nuestra... ...y en función de la problemática de suelo... ...de clima, de lluvia, de un montón de, de actividades... ...uno trata de ver cuál es el camino que tenemos que seguir... ...medirlo, explorarlo juntos... Y, y para decirte en estos dos meses que, que llevamos en Colombia hoy ya tenemos en marcha unos ensayos sí. nosotros llegamos de vuelta el día sábado, el domingo tenemos tres técnicos, dos de AgroSavia y uno de Fenalce recogiendo dos experimentales del INTA visitando empresas de maquinaria visitando cooperativas, visitando servicios de extensión de INTA esto es la forma de trabajo. Pero el objetivo, como decimos, es vender el know-how argentino si nos compran mano de obra argentina. Claro, claro. ¿No es eh, ingeniero, muchísimas gracias por este diálogo con la radio del campo. No, gracias a ustedes por multiplicar esto, no tengo duda, que nos hace falta porque todo lo que la gente conozca, lo que venimos haciendo, lo que hacemos y lo que vamos a hacer eh, en el INTA y en las instituciones ayuda mucho, Son mucho ustedes. muchas gracias no, gracias a ustedes
0: todas las voces todas las opiniones la laradiodelcampo.com
1: nombre empresa, Carlos Carlos Braga de
4: CAFMA la Cámara de Máquinas Agrícolas
1: hola Carlos, ¿cómo te va? estamos aquí en Expo Agro Futuro eh, te encargaste un poco de juntar eh, la maquinaria agrícola que quería venir a, a Colombia ¿Cómo, ¿cómo te ha ido en esta gestión? en verdad vos
4: sabés que además de la máquina nos, junto, nos costó eh, decidirnos, porque bueno, estamos en un proceso en el cual Cámara está tomando algunas nuevas algunos nuevos vectores, entonces estamos programando el 2023. Pero claro, cuando surgió esto el 2022, decir, che, ¿por qué no adelantamos los pasos? Bueno, acá estamos. Pero además también eh, nos tocó tomar un rol de líder y juntar a la Agencia Argentina de Inversiones, a la Cancillería, a la Embajada Argentina, al INTA. Entonces bueno, de pronto estamos todos juntos como deberíamos estar, a, a armar un equipo público-privado. Y las empresas entendieron que, que, bueno, que después de la pandemia no habíamos salido todos juntos, en bloque, con el paraguas institucional. Entonces se engancharon a la propuesta. Y creo que ahora hay mucho para laburar.
1: Carlos, eh, claro que hay mucho para laburar, hay mucho para trabajar, hay mucho por hacer. Me parece que en Colombia todavía eh, o ahora son muy receptivos de todo lo que venga de Argentina.
4: Vos sabés que llamativamente máquinas agrícolas... Eh, Colombia representa el 3% de, de las exportaciones, que no es poco. No. Debe ser el. Eh, no tengo bien precio, pero estar entre el noveno y el décimo mercado. Con lo cual, no venimos a la nada misma. Venimos a un mercado que ya conoce productos argentinos. Pero aquí, estando acá, la receptividad o la recepción hacia Argentina en general es muy fuerte. Entonces, me parece que tenemos que aprovechar eso. Tenemos que aprovechar mucho porque cuando charlamos con los eh, granjeros o, o con los eh, productores agropecuarios, ellos nos decían. Che, pero la máquina argentina no está. Claro. Y entonces... ¿Dónde la consigo? Claro, ¿dónde la consigo? Y yo lo, lo que le, siempre decimos, bueno, queremos traer la máquina que, a, que venga para este mercado. No queremos traer una máquina que después la tenemos que adaptar. Claro. Primero tenemos que estudiarla y traer la máquina precisa. Así que hay mucho por laburar. Sumado a que el INTA está laburando en los convenios con, a, con, Agrosalve, con AgroSavia y con Fenalce, que eso te da una plataforma más amplia, porque no es lo mismo llegar a un productor solo que llegar de la mano a una institución como el INTA, pero acá en Colombia sí. que tiene reputación, que tiene investigación y un poco escuchando el otro día el discurso de la Ministra de Agricultura donde dice que la fortaleza va a estar en productores también chicos sí, sí. entonces me parece que hay mucho para trabajar Carlos,
1: ¿eh, ¿habías venido a alguna Expo Futuro?
4: Bueno, yo como CAFMA como no a mí me tocó estar en Colombia eh, anteriormente en el 2018, la vine a ver eh, y creo que ahí dije bueno la verdad que hay que apostarle, hay que apostarle porque la, no estaba Argentina en algún momento, claro. había otros países y Argentina no estaba, dice, che, pero una feria agrícola claro. en Latinoamérica y no está Argentina, algo no estábamos haciendo bien. Así que bueno, ahí pudimos encontrar lo que había con la agencia, que tuvo una participación buenísima y esta feria que hoy veo mucha gente. ¿eh?
1: Hoy veo eh, eh, te iba a preguntar eso, ¿cómo la ves eh, respecto de, de, otros, de presencia de otros países, de presencia de tecnología incluso?
4: Siempre uno compara en términos relativos, ¿no? O sea, si vos, si para Argentina, si, la comparamos con, si las comparamos con, con una feria nuestra, no. Pero entendiendo también que el mercado agrícola... No, son distintos. Es otro, es otro mercado. Ahora, si la pone en perspectiva con, otras, con otros mercados parecidos, una feria muy buena, muy interesante. Porque es indoor, pero además porque hay mucha gente y sobre todo porque hay mucho interés en mejorar la producción todos te dicen que tienen un gran problema, que es la mecanización agrícola. Claro. Y de la mecanización agrícola sumada con el servicio. Eh, obviamente ellos ven en Argentina un país a seguir en cuanto a producción agrícola, claro. manejos, y entonces encuentran, cuando nosotros le contamos que la, el fenómeno argentino tiene mucho que ver con producción local, con máquinas agrícolas local, no hay multinacionales fuertes... Entonces dicen, chico, no, bueno, creo que hay un socio estratégico interesante. Y ahí es que se acercan a preguntar, a charlar con las empresas. Ahora nos queda mucho trabajo. Claro, ahora hay, ahora hay que seguir todo lo que, se, lo que se viene a sembrar, ¿no? Justamente. Y eso es un poco lo que nos queda como, como cámara. Discutir y tener continuidad. No buscar muchos mercados, pero los mercados que buscamos es atacarlos fuertemente. Cuando digo fuertemente es, ahora es octubre nos vamos. ¿Y qué hacemos hasta el año que viene? Claro. ¿Qué hacemos? ¿En el medio qué? ¿Qué hay? Las empresas tienen un activador de negocio. Che, todas las tarjetas tienen las empresas. ¿Cómo lo reactivan? Entonces, bueno, nos queda un poco mucho un poco más de trabajo de esto intensificar. Y quizás sea que en, noviembre, en, en, en marzo tengamos que venir de nuevo con el INSS. Claro, una delegación. Una delegación y después tener a lo mejor una persona acá que junto con la embajada... Active los contactos que tuvimos. Bueno, me parece que hay que cambiar un poco el paradigma para mejorar la performance externa de Argentina. Que si bien este año vamos a cerrar con un valor superior a otros años, nosotros teníamos previsto el primer semestre contabilizado que vamos a estar en un 40%, semestre contra semestre. Sí, claro. 2022 contra 2021 estamos en un 45% arriba de las exportaciones Y si ah, la comparamos con el 2020, que fue un año de pandemia, estamos arriba del 100%. En, creo que. Evolucionamos. Y creo que ese es el camino. Pero tenemos que profundizar mucho más. Porque lo que nos dicen acá es, y bueno vino Brasil, Brasil vino agresivamente. Claro. Bueno, nosotros tenemos que ser agresivos. Sí, sí, sí. En
1: ese en este sentido, cuando se trata de negocios, me parece que uno no puede ser tibio. Al contrario, tiene que venir y tratar de venir
4: con todo. Bueno, esa es un poco la idea. Darle intensidad. Lógicamente aparecen algunos nubarrones en el firmamento, que es un mercado argentino demandado. Claro. Entonces, en un argentino demandado una rentabilidad muy superior al comercio exterior y viste por ahí cuesta pero las empresas entendieron que hacer un cliente en el exterior sí, lleva claro. mucha plata y mucho tiempo entonces sí, sí. dijeron bueno está bien algunas operaciones sin rentabilidad o rentabilidad muy baja seguimos apostando al mercado claro. externo ahora nos queda intensificarlo y darle más profundidad Carlos
1: muchísimas gracias por este diálogo con la radio del campo y suerte éxitos en la gestión
4: no mira en verdad yo lo tengo que agradecer a ustedes porque que estén acá acompañándonos no, no es menor digo es más Salir de la zona de confort es bueno, <risa> pero también gracias por, por difundir esto que estamos haciendo, porque finalmente eh, esto va a contagiar a más empresas, van a contagiar a más cosas. Seguro. Entonces, en principio, agradecerle muchísimo a ustedes por estar acompañándonos y nos ponemos a disposición claro, siempre.
1: Claro. Igualmente, gracias. La información que te interesa, la música que te acompaña.
0: www.laradiodelcampo.com
5: Nombre y cargo y empresa. ¿Qué tal? Mi nombre es Fernando Díaz Ofene y soy encargado de producto de la empresa DIGI Rodeo. Contame, a propósito de eso,
1: eh, vamos a contar dónde estamos. Estamos en Agrolaros, la primera Agrolarus, acá en la Sociedad Rural de Suipacha. Eh, contanos qué vinieron a presentar. Qué,
5: en principio, ¿qué es DIGI Rodeo. Bueno, Digirodeo es una empresa que se dedica a la trazabilidad, arrancamos como trazabilidad sanitaria y hacemos trazabilidad de procesos en el campo. Hemos evolucionado desde el 2017 que arrancamos a hoy, donde arrancamos con nuestra jeringa inteligente y después fuimos incorporando más tecnología, eh, donde ahora hacemos eh, sanidad individual y hacemos el, el proceso del, del animal en general. Bien, eh, vos hiciste hincapié en alertas,
1: eh, en las alertas, básicamente. Eh, contanos por qué tu charla estaba basada en eso.
5: Las alertas tempranas, es fundamental saber qué sucede, eh, no es saber antes de las cosas sucedan. Okay. Entonces, por eso es una alerta temprana. Esto sería adelantarse a lo que puede pasar. Claro, es tener la bola de sí. cristal. Pero con información, con datos. Que claro. por eso los dispositivos que nosotros generamos generan esos datos. Para adelantarnos al posible suceso. No sé, un, una muerte. Okay. Si a los cinemas le falta agua, es decir, eh, le falta agua, se mueren porque no, sí, no, sí. no pueden tomar agua. De esta manera podemos saber que se quedaron sin agua, nos avisa el sistema para poder ir y. Arreglar, arreglar la bomba arreglar este el sería molino. por ejemplo
1: la bebida. o las bebidas claro.
5: con respecto al tema de nosotros sabemos que juntamos datos no es que solamente la jeringa sabemos cuándo vacunamos sino que esto está. esto me,
1: perdóname sí. que te corte, ahí a mí me, me, me llamó la atención porque yo creo que estamos en la época de la big data y donde tenemos mucho mucho dato y a veces no
5: sabemos qué hacer con tanto dato Correcto. es eh, Justamente lo que nosotros tratamos de hacer es todos esos datos transformarlos en un en algo que el humano pueda leer, ¿bien? En claro. información. Es decir, si nosotros vacunamos y resulta que había muchísimo calor, ahí los, los cruzamos con el clima, sabemos que los animales pueden tener un estrés calórico, entonces la claro. vacuna no puede funcionar guarda que puede venir el brote de lo que le pusimos claro. porque la vacuna no tiene efecto claro. eso es una alerta temprana anticiparnos, saber que eso puede suceder porque tenemos esos datos esa información, para después actuar en consecuencia o sea, ustedes crean eh, tecnología para eh, sa eh, sacar datos y analizar esos datos correcto, nosotros al productor se lo damos analizados okay. ¿bien? después está el productor qué, qué desea hacer, qué quiere hacer pero por lo menos se le, le estamos avisando tenemos otros dispositivos que también actúan solos. Es decir, no solamente que te avisa al productor, sino que también tiene, hace una consecuencia. Es decir, eh, en, en, vamos otra vez a la bebida. En eh, la bebida tenemos una bomba sí. que está funcionando. Bueno, si llega a fallar, lo que avisa que falló, pero tiene de backup otra bomba que hace que funcione. Ah, que, que la hace en automáticamente, redundancia. claro, la hace funcionar. Correcto, entonces de esa manera tenemos redundancia. Eh, eso le da un ejemplo básico y después a lo que queremos hacer con respecto a la manga que estamos trabajando en eso es automatizarla más hoy se habló de las banderas para mover los animales uh -huh. lo que intentamos hacer es que los animales se muevan solos y solamente el humano haga una aplicación específica para no intervenir Ajá. de esa manera contribuimos al bienestar animal claro, claro. eso es. eh,
1: eh, eh, a ver lo que sería una manga inteligente es que eh... De una manera lógica, los animales eh, circulen por esa manga y el veterinario o el aplicador o lo que sea, haga el, el trabajo que tiene que hacer.
5: Claro, no solamente este, se puede vacunar, sino también se puede pesar, se puede hacer un tacto, se puede hacer un montón de, de, de actividades, de eventos que le llamamos nosotros, y la manga funciona sola, hasta tenemos los apartadores automáticos, de lo cual claro. si llegó a un cierto peso lo mandamos al, para otro co lado. al corral A claro. y si tiene un peso que no queríamos va al corral B porque le vamos a dar otro alimento inclusive tenemos un convenio con la, hablando de alimentos tenemos un convenio con la gente de Advanta donde hacemos estamos chequeando los potreros hasta con el índice verde entonces ah, le podemos decir no usted utilices más este potrero porque tu índice verde tu carga de animales tiene que ser de eh, 100 sí. animales no mandes 100 animales mándale 90 claro. de esa manera no estropeamos el suelo tenemos los animales, todos van a comer pareja. Todos van a comer pareja. Eso claro. es fundamental. Este, y eso es una alerta temprana. Avisar antes de que las cosas sucedan. Adelantarse a las cosas que pueden pasar. Corre. Felicitaciones por la presentación y gracias por la nota. No, gracias a ustedes por estar acá. Y bueno, lo que necesiten, pueden visitarnos en, en nuestras redes y en Internet. Bien, la gente de rodeo acá en Agrolarus. El
0: sector que más ingresos le genera al país. Se merecía tener una radio. www.dijirrodeo.com Punto .com. Y
1: recorriendo a Expo Agro Futuro nos encontramos eh, con el stand de Argentina y nos encontramos con amigos, porque son eh, gente gente que normalmente nos encontramos en las exposiciones eh, en, en Argentina. En este caso con Gabriel Tejiano quien
6: tiene un poco a cargo eh, en Apache, los negocios internacionales. ¿Cómo está Gabi ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Un gusto. La verdad, un gusto y una linda sorpresa haberte encontrado acá. Bueno,
1: cubriendo, cubriendo todas las exposiciones rurales.
6: No, como siempre, la verdad. Sí. Pero no solamente las exposiciones. Estás acá en Colombia y en otros lados también te he encontrado. Eh, no, muy Gabi, bueno. Contanos, eh, Gabriel, a ver, a
1: ver ¿qué, ¿qué impresión te llevas vos de, de, de esta exposición?
6: Mira, estamos transitando el segundo día y realmente... Muy conformes, eh, muy conformes porque, bueno, vinimos a acompañar una, una misión importante de, 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 de CAFMA, de la maquinaria agrícola acá, Agrofuturo, y sobre todo al INTA, que está haciendo un trabajo muy interesante, muy interesante para Colombia, para, para Argentina, para nosotros, obviamente, con eh, su contraparte que se llama Agrosavia y una poderosa organización que es la FENALCE, que es la Federación de, de Cultivadores de, de, de Cereales y Oleaginosas. Así que eh, todos los contactos, conversaciones que hemos tenido son de, de, de muy buen nivel, de gente realmente involucrada en el tema, que, que bueno... No sé, creo que nos auguran un, una, un buen futuro en, 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 en las relaciones con ellos. Con, como, como todo
1: empresario, digamos, como toda empresa, sí. eh, el objetivo es vender y hacer sí. negocios y, este, y, y tratar de insertarse en otros mercados en que no están. ¿Ustedes ya habían tenido eh, experiencia en Colombia precisamente de vender
6: maquinaria? No, 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 hasta el momento no. Eh, participamos hace dos años, antes de la pandemia, en una gira acompañando al INTA, eh, recorriendo varios puntos del país y, y bueno, con, tomando contacto con, con, esta, con esta realidad y para, para ir a analizar las posibilidades de, de nuestros equipos, que, por supuesto, están... Están, están dadas y no, no hemos llegado a concretar operación, a traer eh, algún equipo nuestro, pero sí ya tenemos conversaciones avanzadas como para como para ir co concretando
1: eh, eh, Gabriel, vos eh, vas a todas las ferias de Argentina habrás ido a otras de, de muchos países eh, ¿es la primera vez que venís acá a expo Veros Futuro? No, esta es la segunda participación. Ok, ¿Y, ¿y cómo la ves respecto a las muestras que estamos acostumbrados?
6: Eh, bueno, con otras características, ¿no? Eh, esta es una feria donde no predomina la maquinaria. Eh, en, sabemos que hay otra feria que se realiza en el mes de junio... Agroexpo que se hace en el mismo lugar donde viene la maquinaria acá eh, hay un poco de maquinaria, hay mucho institucional de países hay mucho de, de la cuestión de genética, de semillas de logística bueno, en fin eh, es variado, por eso el público por ahí no es, eh, de repente no es tan puntual eh, como, como en otra pero nos vamos conformes
1: hay que tener en cuenta también que Colombia produce eh, cosas absolutamente distintas a las que nosotros estamos acostumbrados, sí, bueno. digo, porque produce muchas flores, frutas y
6: hortalizas. Tal cual, y eso es lo que vemos acá. O sea, son cosas muy interesantes de observar, algo a lo que no estamos habituados, eh, el café... Eh, el, aguacate el aguacate pal, pal. barra palta, este, la palma, eh, la palma en fin, ¿no? o sea, eh, es muy lindo, es muy lindo escuchar y, y como dije, eh, interesante de, de, de saber de todas estas nuevas, estas nuevas cosas, estas nuevas eh, eh, productos de, de la tierra, en definitiva. Sí, sí. Gabriel, muchísimas gracias. No, a vos, Carlos, y un gusto otra vez.
1: Gabriel Estegiano
6: de Apache. El sector que más ingresos le genera
1: al país. Se merecía tener una radio.
0: Www la campo.com.
1: Recorriendo la Expo Agro Futuro acá en Colombia, nos encontramos con el embajador argentino, acá en Colombia Gustavo Zugarra. ¿Cómo está Gustavo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un saludo a todos. ¿Cómo bueno, muchas gracias, muy bien. Recorriendo un poco acá eh, sorprendiéndonos, mirando un poquito eh, los distintos cultivos y lo distinto que es a la Argentina, ¿no?
7: Sí, 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 pero lo bueno, lo bueno es que por lo que veo es más grande de las ediciones anteriores y con mucho público y aparte público especializado, que es lo bueno, ¿no? Es, es como, como que el que viene, viene con, con intención de, de, de ver nuevas tecnologías, de, 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 de interactuar de hacer negocios. Negocio. Y por suerte hay un stand que se destaca, que es el argentino, en lo cual usted habrá tenido que ver también. Bueno, sí, la verdad que la, sí, la, sección, la sección comercial nuestra trabajó, tra, trabaja mucho en estos temas, y nosotros siempre, la verdad que tenemos mucha presencia acá en Corferias, eh, entonces tenemos, no digo una relación especial o, o, o privilegiada, pero, pero sí, siempre conseguimos un buen espacio, y creo que este este está, está muy, muy destacado, no se ve muy bien. Bien iluminado. Bien pues... iluminado, bien céntrico, bien, 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 en, bien en el medio de todo, así que no, contentos, realmente contentos porque, porque han venido muchas empresas, y, sí, sí. y, 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 y gente gente del tema que a nosotros nos interesa promocionar acá en, en, en Colombia. ¿Cómo es ser eh, embajador en Colombia? Y bueno, es un poco eh, eh, demasiado activo. <risa> eh, no, Argentina tiene mucha presencia, eh, tenemos muy buena relación, muy buena relación con Colombia y los colombianos sobre todo eh, no quieren, digamos, tenemos, tenemos un buen feeling eh, hay muchos colombianos allá en Argentina, sí, una comunidad grande, estudiantes sobre todo, y, pero bueno, son tan múltiples las cosas, las tareas, y sobre todo ahora que terminó el tema de la pandemia y que, 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 Se puede que salir. Era, eran muchas cosas, muchas cosas eran, eran virtuales y ahora todo es presencial y todo el mundo quiere ganar el tiempo perdido, recuperar el tiempo perdido, entonces bueno, bien un poquito agitado, pero bien, bien. Está bien. Eh, y hasta cuándo tiene misión acá? Y bueno, yo llegué hace un año y medio y normalmente nosotros estamos cuatro o cinco años, depende 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 los, los vientos, también los vientos políticos. Claro. Yo soy funcionario de carrera, pero, pero bueno, todo, todo, todo puede cambiar. Eh, pero normalmente nosotros estamos cuatro años y, y es, puedo decir que ahora, después de un año y medio, es como que... Eh, eh, llegué a, a estar en plena actividad, ¿no? Claro, a entender bien y terminada la pandemia. Eh, sí, 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 a terminar la pandemia, que uno se, se instala, que empieza a conocer. Ahora hubo un cambio de gobierno este, reciente eh, que se está instalando. Claro, también menos sí, instaló. llevan ¿no? 100 días. <ríe> sí, llevan 100 días. Pero eso también hace que todas las agencias del Estado, todos los, los, los ministerios se eh, están realmente... Tratando de acelerar las cosas, y bueno, como Escoba Nueva siempre va re bien, entonces este, todos nos, no, no, nos, nos ten, tenemos que interactuar de, mucho con ellos todo el tiempo. El embajador, muchísimas gracias. gracias. No, gracias a ustedes.
0: Suerte en la gestión. Muchas gracias, gracias. La Radio del Campo, única emisora con programación 100% agropecuaria.
1: Estamos en, charlando. Acá en Expo Agrofuturo con José Toninetti De la empresa Buffalo Super Walter Como es más conocida Hola José, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
8: Buenos días, acá estamos en la Expo Agrofuturo Estamos atendiendo distribuidores y clientes finales Bueno, hoy ha sido un día de mucho movimiento de clientes finales Y bueno, estamos buscando un distribuidor Que quiera representar nuestra marca acá en Colombia Que lo vemos con un gran potencial a futuro No muy lejano Va a depender de que los gobiernos eh, impulsen la actividad para que sea más productiva Cuéntanos
1: eh, en qué son fuertes ustedes, básicamente, y cuál es el producto estrella que tienen para, para ofrecerle eh, a Argentina y a Colombia.
8: Nuestro producto es la sembradora. Y nuestro fuerte es que la adaptamos a cada país que la llevamos. Por eso no somos la fábrica más grande, pero sí somos la que más exportamos al mundo.
1: Ah, mira vos. Y, y esto les requiere. ¿A cuántos países están exportando? A ver.
8: Hoy eh, países, estamos cuatro, estamos hablando de Bolivia, Paraguay, eh, Rusia y Casastán.
1: Obviamente adaptarlo a cada uno de la geografía de los países y de las distintas alternativas que presentan esos países.
8: Eh, en realidad sí, porque la sembradora de siembra directa eh, no es igual en todos lados. Es siembra directa, pero hay que adaptarla a las condiciones de suelo y clima que hay en cada lugar.
1: Y las condiciones, ah, me decías de suelo, suelo más duro, suelos más eh, distintos tipos de suelo, ahí hay que
8: reformar todas las cuchillas y demás. Exactamente, y para no entrar en esos errores, primero desembarca Linta, Ajá. que hace una misión con el AgroSavia, que es la contraparte acá en Colombia. Ya hoy hay lotes sembrados, nacidos, y bueno, y en base a eso estamos sacando conclusiones de qué reformas, o cómo hay que adaptarla para estos terrenos a las nuestras sembradoras para que no fracasen en el trabajo
1: Claro. ¿Cómo ves en general, comparado con las muestras argentinas que ustedes van a todas este, esta muestra Expo Agro Futuro?
8: No, no, el productor argentino te podría decir que tiene un nivel internacional muy alto muy bueno acá en Colombia están arrancando lo que sí se van a saltear varias etapas. El productor argentino nació con una sembradora de siembra convencional. ¿Y sí, con una la... de regio? Acá directamente, de sembrar manualmente, en algunos casos van a pasar a sembrar una sembradora neumática. Claro. Eh, y es más, están buscando ya con precisión. Claro. O sea que va a haber un salto que se va a dar y ellos buscan ese salto porque necesitan cubrir antes del 2030. Eh, la importación que están teniendo hoy del déficit de consumo que tienen de cereal.
1: Claro. Eh, así que ves que se van a saltear un montón de pasos que nosotros tuvimos que pasar obligados, ¿no?
8: En realidad lo van a saltear porque gracias al paquete tecnológico que le estamos brindando con el INTA y con la fábrica que venimos a ofrecérselo. Claro.
1: Eh, José, te agradezco muchísimo esta charla con la Radio del Campo y bueno, seguiremos conversando en, en otro momento.
8: No, gracias a vos y un saludo a todos los clientes los que nos están escuchando. Y bueno, y vamos para arriba Argentino.
1: Exposiciones, muestras, rurales, novedades
0: Toda la información en la radiodelcampo.com
1: Ahora estamos en comunicación como hacemos todos los sábados con el gurú de los periodistas agropecuarios, analistas de mercados Estamos en comunicación con Pablo Adiani. Hola Pablo, ¿cómo te
9: va? ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Bien, un saludo para
1: vos y toda tu audiencia. Bien, te cuento que estoy eh, en Colombia, en Expo Agro Futuro. Eh, la verdad que es la primera vez que, que la visito, es una exposición que se hace en el centro de Bogotá, en Corferies, que vendría a ser como la rural. Y bueno, y, y se juntan ahí todos los eh, actores de, de la cadena agroindustrial. De, de Colombia eh, Paralelamente se hace un congreso Y este y la verdad es que En tres días, 90 charlas eh, Es muy, muy interesante Uno no da abasto este, Obviamente a escuchar todas las charlas Pero la verdad que es bien, bien Interesante para este, Por lo menos para que lo conozcamos bueno, me imagino, Los argentinos
9: me Imagino que para vos es un, es, un, es un tema interesante Poder estar ahí viviendo como es el termómetro de Agribusiness y los agronegocios en Colombia.
1: Totalmente. La delegación Argentina en el stand argentino donde había ocho ocho integrantes de la Casma de la cámara argentina de fabricantes de maquinaria agrícola y este y digo esto porque estuve hablando con el dueño de Expo Agrofuturo. Futuro tiene tiene un dueño o dos mejor dicho eh, son socios Corferias, el lugar que lo hace y y, y AgriLink, y estuve charlando con el dueño también, eh, tenemos una nota para para hoy, y este y la verdad que es eh, sumamente interesante, les interesa, conocer mucho Poagro, conocen mucho Agroactiva, conocen mucho el campo, del campo argentino, y da para, para mucho más, da para que llevemos eh, muchísimas cosas de Argentina eh, a Colombia
9: me alegro mucho, bueno ya venís dijo novedades entonces.
1: sí 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 voy voy con novedades Pablito contanos cómo, cómo estuvieron los mercados esta semana
9: mira te diría que, que se afirmó bastante en realidad los mercados están con tendencia sostenida firme en Argentina ajá acá hay una necesidad de compras de la industria aceitera y soja Ajá. en donde los volúmenes de oferta diaria caen repitosamente, claro. repitosamente, hay, hay, para que te des una idea, hace una semana en el Ministerio de Agricultura, en la página web, informa de una compra de 10.000 toneladas de soja por parte de la exportación, 20.000 toneladas de soja por parte de la industria seitera en una semana, Ajá. cuando eh, en épocas normales son 500 a 600.000 toneladas por semana. Claro, eh, Con lo cual, ahí está viendo que después del de gran volumen de ventas del dólar soja 200, que fueron 14 millones y medio de toneladas en un mes, sí. o sea estamos hablando de 4 millones de toneladas por semana,
1: uh -huh.
9: hemos bajado a treinta mil toneladas por semana. O sea que eso genera una reacción alcista por parte de la industria, en donde sabe muy bien que hasta fin de año es, un, es una historia, un partido. Uh -huh. Y a partir del primero de enero, el que se sienta arriba de las hojas, el trigo y el maíz, le va a costar venderlo. Uh -huh. Están visualizando un, un, un verano eh, de, de sequía de oferta. Y hablando de sequía, uh -huh. esta semana se cortó la sequía en Argentina en muchas zonas, en otras zonas todavía le llovió poco, pero en términos generales, eh, todo lo que es el sudeste, sudoeste, oeste de Buenos Aires... La Pampa, el sudeste de Córdoba tuvieron lluvias de 50, 60, 70 milímetros en cobertura y amplitud geográfica.
1: Claro, que, geográfica que si bien no es suficiente, Pablo, eh, por lo menos trae un alivio eh, importante.
9: Sí, totalmente. O sea, quebró una sequía de 5 o 6 meses. Claro, ¿no? sí, 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 sí. la peor sequía en los últimos 25 años, que yo tengo memoria. Claro. Porque esta sequía a diferencia de la del año pasado, del anteaño, que es una sequía acumulativa. ¿Esto qué quiere decir? No llovió en el otoño, no llovió en el invierno, no llovió en la primavera, sí. y, y está empezando a llover ahora. ¿sí? Entonces, ahí tenés pérdidas irreversibles en trigo, que ya se ha habla de una cosecha de abajo de 15 o 14 millones de toneladas, ahí tenés una superficie de maíz temprano el famoso maíz que se sembraba 15 de agosto, 15 de septiembre, sí, sí. ponen hasta el 30 de septiembre, estamos a, a fines de octubre, y recién llovieron 15 o 20 milímetros, y, y, es, y ahí hay un millón y medio de hectáreas que no se van a sembrar. Sí. Ojo, ¿eh? millones y medio de hectáreas son entre 12 y 14 millones de toneladas. Entonces, el tema es eh, preocupante para el 2023, y queda, queda el final abierto para ver qué pasa con la lluvia de noviembre.
1: Sí, 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 claro.
9: Ahí tenemos, ahí hay que jugarla con los pronósticos climáticos semana a semana.
1: Sí, totalmente, totalmente. Eh, ¿Y de afuera ¿qué, qué se dice? ¿El UDA que ha, que ha sacado algún informe o qué?
9: El informe del UDA del 12 de noviembre fue que alcanzó la sorpresa de haber bajado la cosecha de soja eh, en tres millones tres mil toneladas. Eh, no es mucho, pero pero la sorpresa es que bajó casi 2 millones de toneladas. Claro. Eso no se esperaba. Y bajó apenas 4 millones de toneladas de la cosecha de maíz, que se esperaba que la baje más. Con lo cual, el informe del 12 de noviembre, ¿sí? es decir, que posiblemente ajuste eh, la producción de soja y de maíz americano hacia abajo. Y un dato interesante, ya hay un 50, 60% cosechado de maíz en Estados Unidos. Y lo mismo con la soja. Ajá. Y diez días termina la cosecha. Claro. y se está produciendo en un mercado eh, con tendencia alcista o sea que la presión de cosecha no existió, punto uno porque la baja del mercado ya se produjo previo a la cosecha cuando tuvieron que liquidar los fondos Sí De sí, sí. condiciones largas tanto el maíz como el soja ahora el mercado es genuino, ¿qué quiere decir? ahora están jugando las fichas del mercado real ¿cuánto es la cosecha real? es maíz y el soja de Estados Unidos que se va sabiendo semana a semana porque vos sabés que los americanos tiene información condado por condado, kilo por kilo, silo claro. por silo. Ahí no hay tutía, Con lo sí, cual, sí, sí. ahí se va a blanquear un poco la producción de soja y maíz en Estados Unidos.
1: Sí, sí, sí. este Bueno, ¿alguna otra novedad, Pablo?
9: El hecho muy importante, que era el tratamiento de la ley de presupuesto del oficialismo, sí. que incluía, incluía un artículo donde daba potestad al gobierno a modificar retenciones, ese artículo fue eliminado para el Ajá. tratamiento de la ley de presupuesto porque el oficialismo se daba cuenta que iba a perder en el recinto eh, a manos de la oposición. Claro. Porque no tiene ningún sentido aumentar la presión impositiva en los niveles que está. Aparte, esa facultad eh, no, te, no te permite aumentar el, 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 la restricción de las hojas, que es el 33%, es el máximo si quiere aumentar el, la retención de trigo, el trigo ya está todo registrado, claro. tiene sentido aplicar un aumento, y si querés jugar un poquito en el maíz, el 50% de saldo total ya está registrado, con lo cual lo que puede llegar a producir era, era más daño ideológico que económico real.
1: Sí, 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 claro, claro pura y exclusivamente este, eh, una cuestión ideológica y no, no, no realmente alguna plata extra para... Para el gobierno, para las sí, arcas del Estado. Eh, Pablo, te agradezco muchísimo y este, nos estaremos hablando la semana que viene.
9: Cómo no, la semana que viene nos hablamos, que nos pase bien y que tenga buena estadía en Colombia.
1: Muchas gracias, ya llegaré con, con novedades que te comentaré. Así es, todo un, abrazo. Un, un abrazo grande Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios Aquí,
0: en la Radio del Campo Exposiciones, muestras Rurales, novedades Toda la información en la LaRadioDelCampo.com Mauricio Varela,
1: titular de CIMA eh, CIMA es una empresa ¿Dedicada a qué? Mauricio, contanos, buen día
10: Hola Carlos, buen día Bueno, eh, primero muy contento de participar En la, en la exposición eh, Fue una sorpresa muy buena sobre todo compartiendo con los compañeros argentinos Creo que fue, fue una experiencia fantástica hicimos eh, una plataforma digital para monitoreo de cultivos eh, Sirve tanto para monitorear cultivos en Argentina Brasil, donde también estamos y tenemos equipo Colombia, donde ya habíamos hecho un desarrollo comercial Pero estamos apostando más fuerte Por eso la venida esta feria Y por eso esta participación Me, Además, tengo entendido que se ganaron un premio Sí, eh, afortunadamente fuimos elegidos con el primer puesto al Actec de Actstar, que bueno es, es un segmento de la feria para emprendedores eh, y muy contentos de, de haber sido elegidos. Además del premio en la mención, eh, ganamos una capacitación en un posgrado de renombre acá en, en Colombia, así que a aprovecharlo y a seguir generando contactos. ¿Ahora si ¿sí sí. es la primera vez que vienen ustedes acá? A la Expo Futuro sí, en Colombia yo viví un tiempo y tenemos clientes hace ya cuatro años, así que a partir de este año o de este a partir de esta avenida eh, nos llevamos la impresión de que vamos a crecer exponencialmente en los próximos meses. Qué
1: bueno, la verdad que es muy interesante, me parece que eh, me da la sensación, no sé vos que lo conoces un poco más, conoces un poco más Colombia, que está todo por hacerse, ¿no?
10: Sí, la verdad que llamó mucho la atención la, la necesidad que trasladaron los productores de diversos cultivos y diversas regiones, eh, y la permeabilidad que, que estaban eh, mostrando a adquirir tecnología. Eh, sí, yo los veo
1: muy permeables a, a adoptar tecnología, hablaba con la gente del INTA, y bueno, me decía la gente del INTA que ellos han venido a promocionar lo que es la siembra directa, y bueno, como que se van a ahorrar eh, un montón de tiempos de desarrollo que, que nos pasó en la Argentina, de pasar desde la reja hasta el disco directo, ¿no?
10: Sí, nosotros creo que tenemos ese valor como argentinos, eh, creo que somos pioneros en incorporación de tecnología en el agro, tanto como Brasil, y bueno, aprovechamos esa ventaja y bueno, tratamos de difundirla por donde podamos. Así que hoy estamos presentes acá, también estamos desarrollando México, Venezuela está también creciendo fuerte y con, con grandes intenciones de invertir en tecnología, así que eh, muy contentos con, con esta recorrida. felicitaciones por
1: el premio y la verdad que un gusto encontrarse con, con argentinos en, en, acá en Colombia.
10: Siempre, la verdad que encontrarse con compatriotas, conversar un poco, sentir la patria un poco más cerca es, es importante para quien vive de fuera. Así que gracias por el agradecimiento y, bueno, un placer conocerte, Carlos. Un gusto. Mauricio Varela, titular de CIMA.
0: Escucha la radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación. Es re fácil.
1: Hasta aquí fue una edición más de Nuevos Vientos en el campo desde Colombia. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, que lo pasen bien.